0: Xin chào, các bạn đang nghe podcast Bạn ổn không từ thực hiện bởi báo điện tử VnExpress. vô mấy cái trang mà phiên dịch này kia đó, kiếm mấy bài giống
1: như ai có cần này kia rồi em dịch ra. Nó đăng thì nó đăng là phiên dịch này kia rồi. tới khi mà lúc mà vô nó giao công việc á thì nó lại chuyển sang là nhập liệu gì á. Nó nói là nó phải vô cái ứng dụng gì của nó để mà nhập liệu cho nó. Em cũng bị gặp lừa tiếp chị chỉ như cũng còn non nớt mà nó sẵn lúc đó là nó
0: cũng ngu nữa, xong rồi cũng bị người ta lừa, động tới đâu là bị lừa tới đó. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Inad, thương hiệu liên kết với Hội Liên hiệp Phụ nữ để hỗ trợ các chị em bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống. hồi đó giờ là
1: em làm chuyện gì em cũng suy nghĩ kỹ chứ, tại vì giống vậy người ta đã cho mình mượn là người ta rất tốt với mình lắm rồi. 200 triệu đó là tại do không muộn được nữa chị. Bây giờ mỗi lần mà em nghe cái tiếng tin nhắn đó là em bị giật mình Sau cái việc đó là kiểu như sáng nào cả 3-4 giờ là em bị giật mình
0: các bạn có thể tìm nghe Bạn ổn không trong chương mục podcast của báo Venice Express hoặc trên các nền tảng khác như Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Hoặc nếu các bạn có những bất ổn cần được chia sẻ, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ, hãy cùng chúng mình đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với Thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo.
1: Dạ, năm nay em 23 tuổi, em mới vừa tốt nghiệp cao đẳng nữa chị. Lúc này em cũng đang đợi để mà liên thông lên đại học á. Ừ. Trong thời gian rảnh thì, chứ như em cũng kiếm việc làm để mà kiếm thêm thu nhập cho gia đình này kia rồi. xong mà em cũng có tìm hiểu trên mạng này kia. Thì em có biết là cái nghề freelancer, chủ em tìm hiểu cũng kỹ lắm, người mới bắt đầu dám làm đang. Freelancer xong... mà phải về mạng gì chứ em? Dạ, yeah, kiểu như là nhập liệu và làm foster hay là forward oh. này kia chị. Rồi, ok. Dạ, yeah, em cũng có lên em tìm. Mm. Thì em cũng có nộp vô nhìn với cái đơn mà kiểu như người ta đang ứng tuyển đó, Thì em cũng vô nộp như bình thường. Nộp vô thì uh, thấy có nhắn điện kiểu như nhận mình để mà làm công việc này kia á. Kiểu như em mới vừa lần đầu tiên làm luôn nên là ừ. lừa vòng vòng á kiểu như nó dắt mình làm này làm kia kiểu như nhận đơn xong rồi làm rồi đó, đó. nó dụ mình ra cái ứng dụng ngoài của nó tại vì lúc đó nhận được hai ba đơn á nên là ừ. nó kiểu như nó nói là đóng tiền phí để mà làm tài khoản này kia Kiểu như nhận tiền lương của mình làm hợp đồng Hai ba chỗ nó cũng y gian nhau vậy đó Kiểu như cũng kêu mình đóng hợp đồng một kia Tiền thuế tiền này kia Nên là em thấy hai ba nó giống nhau quá Nên là em nghĩ là do ở bên đó nó vậy Thì... Thế tức là mình có đóng chưa? <cười> dạ có à Nó mới ra số tiền lắm <cười> Kiểu như lúc mà lúc đầu mình đóng xong rồi Thì kiểu như mình cũng ừ. không có ngờ tới Kiểu như là tới lúc mà mình đóng cũng hơi nhiều quá, tại vì tiền đô ở bên kia thì nó quy đổi ra tiền việt hơi bị nhiều. thì cái đó là em đóng cũng cũng hai chục lên, này. nên là kiểu như tiết tiền, kiểu như mình cứ kiểu như mỗi lần nó nói là, ờ, lần này là xong hợp đồng, nói chung là xong hết để là thanh toán tiền lương bên kia đó. đóng vậy đó mỗi lần đóng thì kiểu như mình tiết tiền, mình gán bước cuối bước cuối rồi tới khi mà Nhận ra thì nó thành cái số tiền lớn rồi thì em cũng có nộp đơn trình báo Nhưng mà người ta nói là do cái này cũng thiếu thông tin Tại vì cũng không biết là ai hết trơn Cũng chỉ biết mấy cái số tài khoản ngân hàng, hàng mấy, anh đó, mấy anh công an nói thì số tài khoản ngân hàng, hàng đó thì cũng không có đủ ấy. Tại vì nó có thể làm giả giấy tờ rồi nó vô nó đăng ký tài khoản Nên là không có đủ bằng chứng để điều tra Nên là cũng không có hy vọng gì lấy được tiền mà em cũng xui nữa Bị lừa cái đó xong rồi Kiểu như em dây tiền ngân hàng để mà Tại vì lúc đó là cũng xây tiền này kia rồi Cũng cầm laptop, cầm xe Số tiền là khoảng bao nhiêu vậy yeah. em? Tầm cả 200 200 triệu á? Yeah. Kiểu như mình nhập liệu rồi Mình chuyển đổi dữ liệu từ file này sang file kia rồi Kiểu như dịch dữ liệu ra chị Tại vì nó đưa là dự án đó là Làm cái đó xong mà mình nhận được 3.000 đô gì đó nên là kiểu như gán làm rồi đóng tiền này tiền kia lúc mà khi mà nhận ra là đóng tiền cũng mấy chục rồi mà cứ nó nói kiểu như là ở ừ, bước này là bước cuối này kia rồi đó kiểu như mình bị tâm lý lúc không mà bị quản em cũng có kiếm mấy cái đơn kiểu như là thay vì không có lên trang freelancer nữa mà. mà em lên mấy trang facebook á vô mấy cái trang mà kiểu như phiên dịch này kia đó kiếm mấy bài kiểu như ai có cần này kia rồi em dịch ra mà em biết tiếng ra khi... gì? Dạ, em học bên ngôn ngữ Anh đó chị. Ờ, tiếng Anh hả? Ừ. Dạ. Lúc mà mình lên, nó, nó đăng thì nó đăng là phiên dịch một 000 mét từ thì bao nhiêu tiền đó chị. Lúc mà vô nó giao công việc á, thì nó lại chuyển sang là nhập liệu gì á. Nó nói là nó phải vô cái ứng dụng gì của nó để mà nhập liệu cho nó mỗi lần là sẽ có trợ lý uh, trong cái ứng dụng đó gửi đơn hàng cho mình để mà mình nhập này kia đó chị. Ừ. Tới khi mà em bị lừa xong rồi thì cũng hủng quản lắm, em cũng gan, bực đó thì mẹ em vừa tính ý lắm, nên là kiểu như mẹ em cũng nghi nghi, bán tính bán nghi vậy thôi. Nói chung là dọn hồi lúc mà bể ra rồi mẹ em dò dò hồi là mẹ biết. Lúc đó em thấy là chị bạn của em thì chị khuyên là hồi nói với mẹ đi, nếu mà không nói với
2: mẹ là em gánh không nổi. Vậy là bây giờ là tiền thật của mình là bao nhiêu và tiền đi mượn ở bên ngoài là bao nhiêu? Nếu mà em mượn chắc cả hơn 200 á. Thế còn tiền của em mà mà đã tính là của em bỏ ra là bao nhiêu? Cả 20. Thế nên cái, mấy cái người để sao họ lại cho em vay nhiều thế?
1: Tại vì mấy anh chị cũng quen biết cũng ừ. thân với lại đó giờ em cũng không có mượn nên là mượn nó được. Kiểu như mấy anh chị cũng tin tưởng tại vì đó giờ em cũng ừ, nhiều chưa quá mà. Dạ, yeah. kiểu như khi mà nghe a thì mẹ em sốc rất lắm, lúc đó là em không biết phải làm sao luôn Em không biết là do em xui hay sao, em em nói thiệt là em cảm giác mình ngu ngu dữ luôn Tới nỗi mà em đi dây ngân hàng để mà trả cho mấy anh chị kiểu như ai gấp á ừ, ừ. Em đi dây thử thì em cũng bị gặp lừa tiếp gì, kiểu như cũng còn non nớt quá Mà nó là lúc đó là nó cũng ngu nữa xong rồi cũng bị người ta lừa, động tới đâu là bị lừa tới đó, Giết mà từ từ chứ nha. Em bị ám ảnh luôn.
2: Đúng, tại vì mình lúc đấy là mình bị cuốn ấy, mình cứ dính đến tiền bạc rồi cũng cứ kiểu cuốn hết cả lên rồi. Hồi đó giờ là em làm chuyện gì em cũng suy nghĩ kỹ
1: chứ, thì em làm bên online em cũng tìm hiểu kỹ này kia nhưng mà kiểu như mình cũng mới bước vô chị kinh nghiệm cũng không có nhiều á, nên ảnh hơi chát dọc dọc khi mà em mượn nợ sau đó kiểu như bị lọt ra là nó lừa mình đó khi ừ. mà dòm lại số tiền đó, là lúc lúc mà nó đóng tiền cho nó giống như là bị quản nên là cứ mượn tới mượn tới không có lường được là mình mượn bao nhiêu tới khi mà lòi ra thì đó, kiểu như em bị táo quả. Ừ.
2: với sinh viên mà mà mượn được cứ đó chị cũng không phục á. tại vì là ở ví dụ ngay, ngay cả chị bây giờ ấy là người làm ăn ấy mà chỉ ngoài ngân hàng ra hoặc là tín dụng ra thì bạn bè chị cũng khó có thể vay được số tiền nhiều như thế chị nói thật đúng là trong cái uy tín của mình nó lại gây ra cái hệ lụy đấy với khổ chứ ví dụ như bây giờ gặp phải cái người mà không ai trong vay là có khi là ngừng rồi. Thế thì bây giờ mình lại phải nhìn lại là à hóa ra là bản thân tôi lại vừa có tình cảm của mọi người này lại vừa có cái uy tín của bản thân tôi này. Thế thì tức là tôi tôi là một cái người rất là có giá trị từ giá trị này, thì bắt đầu mình phải cả xây dựng lại cuộc đời của mình bởi vì dù sao thì đấy, mình có tình cảm của mọi người nhé, nhá, sau bản thân của mình lại có, là một người có uy tín thì
1: ừ, cứ như lúc bể ra thì cũng em cứ như bi ngại em cũng ừ. biết là đớt mặt chứ họ cứ như nhầm người em ta kẹt tiền á, thì người ta cũng cứ như ta cũng nói nhẹ nhẹ với em thôi cũng không có đòi vậy, nhưng mà cứ như người ta kẹt tiền quá thì mình cũng tại vì giống như người ta đã cho mình mượn là người ta rất tốt với mình lắm rồi 200 triệu đó là tại do không mượn được nữa chị tự nhiên lúc lúc đó mới tỉnh nha lúc mà tiền ừ. ít thì không tỉnh lúc tiền nhiều nó mới tỉnh không ai cũng đúng vậy là...
2: kiểu kiểu mình đã lỡ bỏ ra một cái gì đấy rồi thì mình cứ cố gắng theo đuổi để xem xem có gỡ lại được không
1: yeah, đúng ngay kể cả trong chuyện vậy. tình
2: cảm cũng thế em ừ, đúng rồi. mọi người cứ kiểu cố gắng cố gắng Cố chót xem như thế nào. Thế cho nên là bọn nó mới lừa được em. Nó cứ dẫn dắt mình theo một thêm một tí nữa. Cố thêm một tí nữa. Thêm một tí nữa. Kiểu như em
1: bị tâm lý em bắt đầu từ từ. Kiểu như nó bị sợ ừ. chị Giờ là nó bị ám ảnh thôi Bây giờ mỗi lần mà em nghe cái tiếng tin nhắn đó là em bị giật mình. Sau cái việc đó là kiểu như sáng nào em cũng cả 3-4 giờ là em bị giật mình nhìn vô điện thoại kiểu như là thường thường mấy giờ mấy giờ đó thấy người đó hay nhắn chị tại vì bị cha ừ. bây giờ bị quản á, xong rồi em cứ khóc tại vì lúc mà thấy mẹ em mà bị quản lại mẹ em bị sốc là em cũng bị sốc theo cái gì em cũng có thể bình tĩnh tại ra cỡ nào cũng bình tĩnh được đó. mà đụng tới cha tới mẹ đó, hay là gia đình em là em chỉ cần mẹ em mẹ em bình tĩnh thì em sẽ bình tĩnh cùng mẹ em mà quảng loạn này kia là em không không thể nào giữ tương táo được kiểu như cảm xúc của em là phụ thuộc vào gia đình vậy em cũng may là cha mẹ với chị em là thương đó giờ bao bọc em luôn. không em không biết là phải diễn tả sao cho em nhiều ý định lắm, nó cứ thôi thúc là chung là suy nghĩ tới cái chết không ạ chị giống như nó tuyệt vọng lắm cảm giác nó, nó bị có lỗi không những mà không giúp được chị chân mà còn chuyển thành gánh nặng nữa Cũng hơn lúc đó là em ở chung với chị, em với chị bạn Nỗi lần đi làm hai người đó phải thay phim nhau để mà ở nhà với em Sao em nghĩ quẩn Em khóc tới nỗi mà em cảm giác em thở không nổi luôn Em không nói được lời nào hết trơn á Mẹ em, mẹ em giống như mẹ em đang buồn mà em mẹ em bận tĩnh <cười> Có chuyện gì nữa hả con sao mà khóc dữ vậy? có gì anh nói cho mẹ nghe bình tĩnh và nói cho mẹ không có gì, hết. có mẹ ở đây em không giận em không nín được mà con khóc dữ.
2: Khi mà mình cũng đã nỗ lực mình cũng đã hết sức rồi mình cũng đã tìm kiếm những cái cách để mà cứu vãn tình hình là cái thứ nhất, cái thứ hai là mình cũng đã nói thật với gia đình và nhận được cái sự cảm thông của gia đình rồi. Thế thì bây giờ chị hiểu được rằng cái thời điểm này khi mà em gọi tới đi là cái tâm trạng của em nó cũng đã đỡ rất là nhiều Em cũng đã bình tĩnh rất là nhiều Em cũng đã ổn định lại được rồi Cái này nó là một cái bài học rất là quý Cho những cái người mà còn chưa biết Đến đến cái hiện tượng này Để mà có thể tỉnh ra được và, và có thể hiểu được À tại sao những cái người trong cuộc Lại bị như thế Lại bị dẫn như thế Để mà dẫn tới cái sự kiện như vậy Vì ngoài cái chuyện là à, tôi rất là cần tiền ra Tôi đã bị lỡ một cái số tiền Vào trong cái tay bọn này rồi Cho nên tôi cố gắng để lấy ra Thì Bên cạnh đấy nó lại còn là cái câu chuyện về bản danh dự của chính bản thân tôi nữa, là cái lòng tin của bản thân tôi của của những người xung quanh dành cho tôi nữa cho nên tôi không dừng lại được. Nó nó khổ là cái chỗ đó. Bây giờ thì cái, cái việc học của em nó thế nào nhỉ? Em vẫn tiếp tục chứ hả? Em cũng đang chờ đợi kết
1: quả liên thông với chị tại vì em cũng nộp ừ. hồ sơ đi kia mà tới tháng 10 người ta mới xét xong chắc khoảng ừ. tháng 11, 12 hai mới nhập học nên là thời gian nào cũng làm nhiều việc để mà trả mấy tiền cái gì nó có nhiều khoản tiền đó. nói chung là người ta cần á mình cũng phải chạy ngược chạy xuôi
2: thế em có đi làm thêm được cái gì không làm những cái công việc nó có thật đấy Dạ đó giờ cũng hơn là trong
1: thời gian liên thông nên là cũng còn rảnh cỡ tầm 2-3 tháng nữa làm từ sáng tới tối, chủ nhật cũng làm từ trưa uh, tới tối, mới dừng nặng hết chị làm được cái này hơn hai cái đó. Nói chung là người nhà em, từ cha mẹ tới chị em là cũng có la em hết chưa, cũng có la, nhưng mà la ít thôi, tại nhìn vô cái mặt em sầu thảm quá. Bình thường thì không sao, nhưng mà tới lúc mà người ta cần tiền, người ta hỏi, thì lúc đó là nó cũng áp lực rất. Hôm qua lo tiền ngón gà chuẩn bị đóng đưa cho bà chị họ trước là hôm qua em cũng buồn rồi em cũng lên xe xe ra, em chạy vòng vòng, em chạy lên cầu gần thơ, em ngồi Nhiều lúc cũng suy nghĩ là nhảy xuống, nhưng mà lúc đó em cũng không hiểu sao em suy nghĩ, em nhảy xuống rồi, ai chạy xe về cho chị em. Em xa để xe đó cũng bị mất. Mỗi lần mà em suy nghĩ tiêu cực cái gì đó là không có người ở với em là giống như là lúc mà ở mình ơn là cảm giác nó suy nghĩ nhiều thứ á. Cảm giác hối hận này kia đồ nó dâng lên á. Nên là nó cứ buồn hoài, buồn hoài Lâu lâu thì nó không không che cảm xúc được lâu lâu tự nhiên như không mà Nhiều khi em đang làm vậy á. Tự nhiên em em nhớ lại chuyện đó. Cái em cảm giác em hối hận cái... Em khóc nữa. Tự nhiên như không, không làm gì hết trơn là khóc nữa. Mà cũng không biết
2: tại sao mình khóc nữa. Em không phải là cái người bị cùng đường. Em vẫn còn có được cái sự yêu thương của gia đình và sự giúp đỡ của gia đình nó đã là một cái điều rất là tuyệt vời rồi. Chị hiểu là cái chuyện mà mất tiền rồi bị sống trong cái áp lực tiền bạc nó không dễ chịu với bất kỳ ai cả. Nhưng sau khi đọc một số cái bài báo thì chị phát hiện ra là những cái bạn mà bị lừa sang Campuchia, các bạn bị làm những cái công việc như là gọi điện thoại để lừa người ta này. Tức là cái bộ óc mà đứng đằng sau những cái việc Những cái lừa đảo đấy Là một cái đứa khác Và những cái người mà đang trực tiếp giao tiếp với chúng mình Để lừa đảo chúng mình đi 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 Đến cái bước đường là chúng tỉnh mình Thiếu nợ rất nhiều tiền như thế này Thì lại có khi lại là một cái số phận đáng thương khác Đó là một cái xui rủi cho mình Rõ ràng là như vậy Mình cũng rất thiệt thòi, mình cũng rất là mất mát Nhưng mà vì cái sự xui rủi này của mình Mà năm bảy cái mạng sống khác được sống Thì cái này ở trong đạo Phật nó gọi là Công đức vô lượng và chắc chắn là trong tương lai em sẽ được bù đắp lại bởi vì em đã tạo ra một công đức vô lượng như vậy. Cứu một mạng người là bằng xây bảy cái kiểm chùa cơ mà. Người ta có bỏ tiền từ thiện đi khắp nơi hay là người ta có xây chùa, xây triền này nọ các thứ cũng không bằng cái công đức vô lượng mà em vừa làm được. Cứu được những cái mạng người như thế. Nên thì Những cái lúc mà nào mà khi kỳ tuyệt vọng hay là vô cùng đau khổ. Em nghĩ rằng cho chị như vậy để mình có cái động lực mình tiếp tục với cuộc sống và nợ nào trả rồi cũng sẽ hết năm năm không trả hết thì mười năm mà nếu như mà tự nhiên em xoay đổi cái cuộc sống của em hay là cái định hướng của cuộc đời của em tự nhiên em lại có những cái đột phá bất ngờ thì có khi lại người ta phải nói là nghèo thì lâu giàu mới chóng ấy em nhà thì cũng đã là chỉ có lúc nào cần dây tiền gấp em mới bị căng thẳng thôi chứ đúng đúng đúng
1: đúng chứ bình thường thì em cũng ừ. không có gì cho Ừ. mỗi lần em em nghĩ với mấy chuyện mà tiêu cực thì em lại tự mình lại suy nghĩ với mấy cái chuyện tiêu cực nên nổi mình đi nhảy cầu mà cũng sợ mất xe của chị,
2: cũng phải chạy về nhà đứa bạn, nhưng mà cũng hay chứ, mấy cái, mấy cái, suy nghĩ cũng hay, không nhưng mà rõ ràng là vậy, vậy là trong con người em nó có cái tính rất lạc quan rất là cao, thế thì bây giờ ấy mình cứ người, người ta đã yêu thương, người ta đã tin tưởng mình như vậy rồi cố gắng mình 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 làm mình trả dần cho người ta tháng một triệu 2 triệu 5 triệu 500 cũng được nhưng mà để giữ lại được cái lòng yêu thương và tin tưởng đấy bởi vì dù sao đến cuối cùng thì em cũng sẽ trả hết mà đúng không ừ, yeah, đúng rồi. Tóm lại là bây giờ đấy thì mới lại em là còn tuổi trẻ mình có rất là nhiều cơ hội để làm lại trong cuộc đời của mình Đấy em đã có rất là nhiều những cái, cái con đường để, để mà mình đi và tiếp tục về mặt tinh thần thì mình cũng có cái sự an ủi rồi này Về mặt cái đường hướng thì mình cũng đã có cái đường hướng rồi này
1: Giờ chuyện gì thì cũng xảy ra rồi Em là em may mắn không biết bao nhiêu rồi nhìn người người ta không có ai chia sẻ chưa Còn em có gia đình kia Lo cho em hết mà em còn ghen nữa
0: Vâng các bạn thân mến Không không phải là trường hợp hiếm hoi trở thành nạn nhân của chiêu thức lừa đảo kiếm tiền qua mạng Mình nghĩ là trong thời gian qua thì chúng ta cũng đã nghe rất là nhiều những cái trường hợp như thế này rồi Và trong khuôn khổ của chương trình Bạn Ổn Không Thì có lẽ là mình không muốn nhắc đến nhiều về các cái tình tiết và các cái chiêu thức Bởi vì có thể là các bạn đã từng nghe hoặc là đọc được khá là nhiều trên báo chí Hoặc là trên các phương tiện truyền thông rồi Cái mà Nguyễn Hằng muốn khẳng định ở đây là nỗi đau, những cái mất mát, những cái khủng hoảng Là hiện hữu Và với một số người thì họ không vượt qua được Chúng ta có rất là nhiều cách Để đối diện với cú sốc này Và mình mong là chúng ta sẽ chọn Cách thẳng thắn đối diện với nó Như bạn nhân vật của chương trình ngày hôm nay Chính cái việc đối diện với Sự sợ hãi, sự hối hận sự tuyệt vọng của bản thân Cũng là cách tốt để chúng ta có thể bước tiếp Bởi vì thực tế thì khi mà nhận hết trách nhiệm Về mình rồi Thì chúng ta có nhiều động lực hơn Để có thể sửa chữa, để có thể làm lại Mình hy vọng là như thế Và các bạn thân ra thân mến Nếu như bạn còn những bất ổn Những cái khúc mắc không thể chia sẻ cùng ai Hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hóm thư Podcast a net Để được chuyên gia của chương trình lắng nghe Và hỗ trợ nhé Chương trình Bạn ổn không? Có sự đồng hành của Ina và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ hỗ trợ nữ giới bảo vệ bản thân làm chủ cuộc sống. Còn bây giờ Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.